0: Citant dans le Monde, en partenariat avec Racine Sud. Sur la radio des Français dans le Monde.
1: Grâce à la radio des Français dans le Monde, je maîtrise de mieux en mieux tous les domaines. Cette fois-ci, je vais me spécialiser dans le pétrole, mesdames et messieurs. On accueille mon invité du jour, Naïm el Chami. Bonjour Naïm et bienvenue sur la radio. Bonjour Gauthier, vous allez bien Mais Très bien, merci beaucoup. Tu es libanais, aujourd'hui tu travailles en Arabie Saoudite et... En 2006-2008, donc pendant plus de deux ans, tu as été en France à la faculté Master de droit commercial international à Montpellier. Ce qui nous ramène à Racine Sud, on va en parler dans un instant. Quel souvenir tu as de ton passage en France
0: ah, ben beaucoup de, de souvenirs vraiment qui sont toujours bien préservés dans, dans mon esprit alors j'ai joint la faculté de droit de Montpellier en octobre 2006 et j'ai été admis dans le master professionnel droit du commerce international dirigé par professeur Pierre Moussron et c'est un master vraiment dédié à l'international avec des intervenants, intervenants euh, européens, français mais aussi des, des anglo-saxons qui sont tous des praticiens du droit du commerce international il m'a vraiment ouvert la porte de l'emploi dans, dans le monde des affaires et donc j'ai travaillé ensuite pendant un an dans un cabinet qui pratique euh, le droit des affaires internationales à Paris et en fin 2008 j'ai quitté la France pour travailler en Arabie Saoudite soit dans des cabinets d'avocats et actuellement depuis 2000, fin 2015 je suis directeur juridique dans un grand groupe industriel basé à Khobar en Arabie Saoudite. Et nous faisons tout ce qui est des projets industriels à grande envergure, envergure pardon, notamment avec Aramco dans le segment pétrolier. Alors, on est sur la base même l'extraction
1: du pétrole. Tu travailles au oui. sein de Tamimi Energy Group. Qu'on comprenne bien. Euh, Aujourd'hui, le pétrole, euh, c'est une richesse de plus en plus rare. On parlera des prix euh, après. Toi, tu es responsable juridique pour tous ces contrats parce que ça nécessite une haute euh, qualification pour, euh, pour extraire ce pétrole
0: Oui, bien sûr, ça, explique, ça exige beaucoup d'expertise. De, beaucoup Il faut vraiment l'apprendre. C'est un monde un peu, un peu clos. Euh, vraiment de percer dans cette euh, dans cette euh, industrie et vraiment de comprendre tout ce qui est juridique de cette industrie c'est très exigeant. Au début, ce sont les Anglo-Saxons qui ont développé les usages et les coutumes et les contrats types euh, du juridique pétrolier. Il faut l'admettre. Ensuite, ce sont les entreprises françaises, hollandaises, euh, russes euh, qui, euh, qui ont inter intervenu. Actuellement, ce sont les Chinois qui sont un peu agressifs pour obtenir des concessions dans, dans des pays africains. Euh, mais euh, en ce qui concerne la région euh, des pays du Golfe au moins, euh, car on connaît le nord de l'Afrique, c'est plutôt Total et les entreprises françaises. Mais dans les pays du Golfe, ce sont les anglo-saxons, à l'origine les anglais, puis suite à la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les entreprises américaines. Et on connaît que Aramco, à l'origine, c'était un consortium de sept euh, entreprises américaines. On les appelle les Seven Sisters. Euh, et dans les, dans les années 50-60, c'est le gouvernement saoudien qui a acheté la majorité de ses, des parts sociales d'Aramco et c'est devenu une entreprise euh, quasi étatique. Alors
1: justement, on va revenir dans mon petit studio. Quasiment tout ce que j'ai autour de moi est fabriqué avec du pétrole à l'intérieur, tout ce qui est plastique, Merci. etc. Ces derniers mois, quand je vais faire le plein, alors je me déplace beaucoup moins parce que mon studio, je dois pas bouger, mais quand je fais le plein, j'ai quand même vu ces dernières semaines que le pétrole avait augmenté. Ce pétrole, est-ce qu'il se rarifie Est-ce que c'est pour ça qu'il devient plus cher
0: donc les fluctuations euh, des prix du de pétrole sont dues à deux facteurs majeurs qui n'ont rien, rien à voir avec l'état des réserves euh, pétrolières. Les, les actuelles estimations sur les réserves, elles prédisent que bon, euh, ça, va, ça va durer pour les 30 prochaines années si la consommation mondiale elle, elle reste, euh, reste la même. Mais en fait, les fluctuations elles sont dues à deux, à deux facteurs. Le premier, c'est que les grands producteurs pétroliers, euh, sont, sont, ils ont formé dans les années 50 un cartel qui s'appelle l'OPEP et ce n'est pas un cartel politique ou commercial, c'est un cartel économique qui vraiment contrôle la production, donc c'est pour cela que quand ils baissent la production c'est la demande qui va, qui va augmenter ce sont les, les prix qui vont sauter et dans les, euh, dans les moments où il y a vraiment une, une, fête, une, une faible demande, ils vont augmenter euh, la production, donc c'est un jeu euh, à à l'actuelle crise qui a eu euh, qui a eu lieu à partir de février 2022, la crise Avec ukrainienne, mm -hmm. ils ont ils ont stabilisé et parfois réduit la production, donc ça a monté, ça a sauté jusqu'aux 120 dollars. Euh, puis grâce à des, à des pressions américaines et des grands consommateurs comme le Japon, euh, l'Europe euh, de l'Ouest et les pays de l'Amérique du Nord, ils ont vraiment fait des pressions énormes pour que la production soit un peu augmentée. Ils ont augmenté de 3 millions de barils par jour et ça a stabilisé euh, la donne. Et là, nous sommes à 78 dollars par baril aujourd'hui, le prix, le prix quotidien d'aujourd'hui. Le deuxième facteur qui fait vraiment monter les prix, c'est l'émergence de la Chine et de l'Inde en tant que grands producteurs industriels mondiaux. Figurez-vous que dans ces deux pays où il y a presque 2,5 milliards euh, de consommateurs, ils veulent tous des, des véhicules, des, des maisons… Euh, des, des, des frigos, des, des climatiseurs, ils, ils, vont, ils, ils vont vraiment euh, faire parvenir leur population à un niveau de, de taille moyenne et ça, ça implique une, une consommation pétrolière énorme. gigantesque, mmh. énorme. Et ça, c'est le deuxième facteur euh, qui, qui fait vraiment euh, augmenter les prix de pétrole. Bon, il y a un troisième facteur qui, qui n'est pas en lien direct avec la flambée, ou pardon, la, la sautée des, des, des prix c'est que les solutions d'énergie renouvelable, elles n'ont elles pas encore résolu le problème de stockage de l'énergie. Pendant la journée, les, par exemple, les panels... Euh, les photovoltaïques solaires ils peuvent euh, immédiatement vous faire parvenir l'électricité dans votre domicile mais euh, pour la nuit euh, il n'y a, a, a pas de solution sauf si vous allez vraiment payer 5 ou 6 000 dollars pour acheter des batteries pour la, pour la consommation euh, du soir qui dure, euh, qui dure une dizaine d'heures sans, sans ensoleillement donc c'est cette gap euh, technique euh, entre les énergies con, euh, conventionnelles tout ce qui est gaz, charbon, pétrole et les énergies euh, renouvelables qui, qui fait qu'on dépend toujours de, de la consommation du pétrole. Eh ben Naïm, une belle leçon sur le pétrole.
1: De ce que je comprends, on n'est pas là à ce que les prix rebaissent tout de suite puisque les tensions sont toujours assez vives. Le problème du renouvelable ne va pas être résolu très rapidement non plus. Donc on peut s'apprêter à rester dans un monde où le pétrole restera quand même assez cher.
0: Plus ou moins, sauf qu'il y, y a vraiment des, les grands euh, producteurs, les grandes entreprises qui, euh, qui s'occupent du forage. Elles investissent beaucoup dans tout ce qui est recherche et développement. Et elles développent des solutions pour euh, parvenir à des gisements pétroliers qui ont toujours été inaccessibles. Donc là, par exemple, il y a des gisements gig pétroliers gigantesques dans les, dans les hautes mers, dans les océans. Euh, il y a vraiment certainement un grand enjeu environnemental qui est associé à ce genre d'exploitation mais euh, on estime vraiment qu'au top des réserves actuelles, il y a des réserves plus énormes qui, qui n'ont pas été encore euh, captées ou dont on a toujours considéré comme inaccessibles, mais avec le développement des, des techniques de forage, elles, elles seront vraiment commercialisables euh, de façon relativement facile. Ce qui va contribuer à maintenir le coût énergétique dans, dans les actuelles limites. Bon, la, la montée des prix euh, en Europe elle est immédiatement ou directement associée à la, à la crise ukrainienne, mais euh, le prix est très raisonnable euh, du prix de pétrole, c'est entre 50 et 60 dollars. Et pour votre information et à nos auditeurs, tous les pays du Golfe et les grands producteurs, ils, euh, ils construisent, ils développent leur budget financier pour les, pour les années prochaines à un prix de pétrole de, de, de 40 à 45 dollars. Donc, quand ils, quand ils atteignent le, le, vie, le, pardon, le prix de 120 dollars, euh, vous allez vraiment euh, comprendre pourquoi il y a des projets comme par exemple chez nous en Arabie Saoudite, il y a des investissements de la part du gouvernement dans des, dans des matières qui sont très, très luxueuses, il y a par exemple ce projet euh, du nord, au nord euh, de l'Arabie saoudite qui s'appelle Neom, avec des, des infrastructures et des, des villes entières ultra modernes euh, complètement digitales. Et ce, sont, ce sont des investissements qui impliquent quelques trillions de dollars, 2 ou 3 trillions de dollars, et ce n'est qu'avec le revenu réalisé par la montée des prix du pétrole. Alors
1: justement, on va rester dans ces pays arabes. On en a beaucoup parlé avec, il n'y a pas longtemps, le Qatar, qui a été mis en lumière. Est-ce que toi qui connais l'Occident et qui connais bien les pays arabes, est-ce que tu penses que les Français, par exemple, comprennent ces pays qui se développent Est-ce que tout ce qu'on a entendu sur le Qatar, tu trouves que c'est juste ou tu trouves que c'est un peu injuste
0: Bon, écoutez, je connais les deux cultures. Franchement, euh, la culture arabe et la culture française, il y a, il y a certainement une, une certaine distance entre ces deux mondes, entre les deux mentalités. Euh, ici, les gens, ils sont vraiment bons ils sont bons. L'homme normal dans, dans la rue, c'est un, un homme qui veut vivre dans le XXIe siècle. Euh, ils sont des gens gays, festifs, ils aiment voyager, ils sont ouverts dans l'esprit. Dans les années 70, 80, 90, il y a eu une montée de, de certains courants radicalistes qui ont vraiment endommagé euh, la réputation publique de ces pays ou les sociétés euh, dans, dans, dans cette région du monde, mais je ne pense pas que c'était vraiment objectif. Euh, de la part, par, euh, considérons par exemple la France vue par... Euh, par le monde arabe. Vous savez, il y a, il y a des millions de, de gens des pays du de Golfe qui voyagent chaque année euh, vers la France. Ils, ils adorent Paris. Ce qu'ils adorent vraiment, c'est le savoir-faire et tout ce qui est vraiment très authentique en France. Euh, ils ont voyagé aux États-Unis, mais la France est elle a, elle a ce, ce goût très authentique, que ce soit dans la, tout ce qui est nature et euh, les régions la Provence et, et même l'histoire associée à Paris. Euh, ils sont vraiment très... Euh, Très admiratif à la, à la culture française. Il y a dans chaque grande ville euh, ou dans chaque capitale arabe dans les pays du Golfe, il y a la mission laïque française, elle, elle est fortement présente. Euh, et l'alliance la, et française, elle est très active. Il y a beaucoup de Saoudiens qui font des cours de français juste que pour apprendre. Et euh, Par exemple, dans notre groupe, nous avons un restaurant euh, uniquement français avec des chefs français qui fait de la, de la cuisine française. Bon, ce n'est pas comme exactement comme, par exemple, chez Angelina à Versailles, mais c'est très, très, très authentique. Et donc, les gens apprécient l'art gastronomique français, la culture et les, maisons, les grandes maisons d'édition françaises. Par exemple, je fais membre d'un club de lecture. Et je leur parle des grands écrivains français comme par exemple Erasme, Jean-Paul Sartre. Il y a, depuis cinq ans, il y a cette, cette ouverture sociétale en Arabie Saoudite et on peut tout aborder, tout, toutes sortes de sujets. Donc c'est une ambiance médiatique un peu plus relâchée. Et les gens ils ont vraiment soif de, de savoir la, la, la pensée et la culture française. Ils sont très intéressés.
1: Alors en France, on n'a pas de pétrole, mais on a l'Occitanie on va revenir à Racine Sud qui vient de te remettre le, le 22 décembre dernier le prix euh, Mentor. Tu as été parrain d'étudiant que tu suis. Alors ça t'a fait quel effet de gagner ce prix Tu n'as pas pu être présent malheureusement.
0: Malheureusement, j'ai eu quelques engagements vraiment un peu cruciaux de la fin de l'année 2022, ce qui m'a empêché, empêché d'être présent. Euh, bon, c'était une récompense à, ce, à cette loyauté de ma part vers cette région. J'ai été élevé au Liban, mais c'est l'Occitanie et la France en général qui a contribué à, dans ma dernière texture qui, qui m'a formé intellectuellement et professionnellement. Donc je suis très loyal à la, à la faculté de droit de Montpellier, à l'Occitanie en général. J'ai travaillé à Paris, mais en Occitanie, c'était beaucoup plus chaud. Je me suis fait des, des amitiés vraiment durables qui ont duré jusqu'à ce jour-là. Euh, donc, ça m'a profondément touché. J'étais très fier que la région... Euh, a été reconnaissante à, ce que, à tout, tout ce rattachement de ma part. Le projet que, sur lequel je travaille vivement ces dernières semaines, c'est d'essayer de créer un jumelage entre l'Institut des usages de la faculté de Montpellier et une université privée euh, ici en Arabie Saoudite. Euh, car ici, vraiment, euh, on est toujours dans cette perception de droit que les usages et les coutumes créés dans le, dans le monde commercial, c'est aussi euh, du droit. Et je, je souhaite vraiment sou euh, réussir dans cette démarche.
1: Merci pour cette explication de texte sur le pétrole. J'en ai appris euh, plus en cinq minutes que sur ah toute oui. ma vie. Euh, à, à très vite, à bientôt, au revoir.
0: Merci beaucoup, Gauthier, pour m'avoir accueilli, et je te souhaite vraiment la très bonne continuation. Et merci beaucoup euh, et bonne journée. Un Occitan dans le monde en partenariat avec Racine Sud. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.